0: سادة والساده اهلا بكم نواصل واياكم هذه التغطيه المستمره حول التطورات الاوضاعي في غزه وعون فلسطين ومحيطها ونبداها مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ بسام بدرين استاذ بسام مساء الخير مساء النور اهلا بك في نبض بلد أهلاً واهلا بك في هذه التغطيه المتواصله لما يحدث في قطاع غزه رؤيا بودكاست وتابعنا تطورات عديده ابرزها ما يحدث في شمال فلسطين المحتله جنوب لبنان الحديث المقاومة اليوم تهدد تتوعد وتفي بوعدها وتهديدها في الخامسة مساء وكل القراءة اليوم لما سيكون في قادم الأيام وهل يدخل حزب الله المعركة لن يدخل المعركة بانتظار بيانه المرتقب تفضل
1: نعم أولا مساء الخير لك وللأخوة كل التقدير والمحبة لهذه المحطة ولهذا البرنامج وشكرا على هذه الفرصة للتحاور حول موضوع في غاية الأهمية لشعبنا الأردني في الواقع ويشغله قبل كل شيء الترحم على ارواح شهداءنا ابنائنا في يعني اجمل ابنائنا في فلسطين المحتله في قطاع غزه رحمهم, رحمهم الله جميعا وتغمدهم برحمته ومغفرته وغفر لنا نحن القاعدون الجالسون في مواقع اخرى، بكل حال اليوم يا عزيزي اعتقد انه في خمس تحولات في غايه الاهميه، اشارات انا ارى انها مركزيه لاعاده تركيب الصوره وتحليل الموقف، الاشاره الاولى طبعاً هي التطورات الحادة التي حصلت على الجبهة الشمالية لما يسمى بإسرائيل والسؤال عن دخول حزب الله أعتقد أن حزب الله أصبح بحكم الواقع الموضوع اليوم وسأقول بعد قليل لماذا طرف في هذه المواجهة شئنا أم أبينا شاء الأمريكيون أم أبو اذا التطورات على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة تعني أن تحولا هاما في الطريق المسألة الثانية التي لفتت نظري شخصيا التصريح الصادر عن الحوثيين في اليمن والذي يقول بكل وضوح وبساطة بأن الولايات المتحدة إذا دخلت هذه المعركة لإنقاذ إسرائيل أو مساعدتها فان الحوثيين ولديهم امكانات كبيره بالصواريخ والمسيرات سيشاركون بالمعركه وهذا يعني انهم يهددون القطع العسكريه الامريكيه في الخليج العربي او في البحر. م. هذا تطور ثاني لافت جدا لسياق الاحداث يعني بان بانه عمليه اقلمت هذا الصراع هذه المعركه الابداعيه دخلت في سياق التنفيذ. التطور الثالث اللافت هو تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يظهر فيه استغرابه الشديد أخي محمد من تحويل البارجة الأمريكية على أساس دعم إسرائيل وهو على كل حال سلوك أمريكي مضحك مخجل يعني عملياً وضمنا بأن إسرائيل فقدت القدرة على الدفاع عن نفسها لأنه لا يوجد تفسير آخر لوجود هذه البارجة نعم. النقطة الرابعة ما حصل في عسقلان اليوم وتلك الدقة والانتظام في في توجيه الضربات وفي توجيه الخطابات بكل الذكاء الموجود في الكون يعني عمليا ايضا نقطة تحول تقول بوضوح وتطمئن الرأي العام العربي والإسلامي والشعب الفلسطيني بأن المعركة متواصلة وبأن المقاومة تعلم ما الذي يجري ولديها سيناريوهات وخطط واستراتيجيات التصريح الأول المؤشر الخامس الذي لفت نظري تصريح الرئيس السيسي عبد الفتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي يقول فيه بأن مصر لا تستطيع خلع عباءة عروبتها وإن كان كثيرون من من المراقبون يعني يقولون دوما بان مصر خلعت في مساله حصار غزه عباءتها في العروبه والقوميه، لكن هذا التصريح الان ياتي بعدما قُصف معبر رفح مرتين على الاقل اليوم.
0: ثلاث مرات قُصف اليوم. مرتين حسب وسائل الاعلام،
1: بصرف النظر ثلاث مرات ما في مشكله وبعد ما صدر تصريح من الناطق باسم الجيش الاسرائيلي يقول بانه لابد للسلطات المصريه ان تغلق هذا المعبر، فانا بعتقد هذا المؤشر هذه المؤشرات الخمسة تقول بكل وضوح أن المعركة بدأت وأن المقاومة بدأتها وأن العالم عليه أن ينهي هذه الأزمة الآن وهناك طبعا مكاسب استراتيجية لا يمكن إحصائها حصلت بعد هذه العملية الإبداعية قبل الغرق في التحليل والتفاصيل أنا بقول وهذه فرصة من على هذا المنبر أن أقول أننا أنا أوان تسمية الأشياء على حقيقتها أنا أعتقد أننا يجب في الإعلام أن نتوقف عن استخدام تعبير كتائب القسام والذراع العسكري لحركة حماس هذا الجيش الوطني لتحرير فلسطين أبداً هذا اسمه وهو الاسم الذي استخدمه الشهيد الذي سقط اليوم عضو المكتب السياسي رحمة الله عليه زكريا أبو عمر إذا نتحدث عن عملية عسكرية تثبت ولادة الجيش الوطني لتحرير فلسطين، لم يعد الأمر يتعلق بالذراع العسكرية التي بدأت بنحو أربعمائة مقاتل وأسسها رحمة الله عليه الشيخ أحمد ياسين. التسمية الثانية علينا أن نتوقف الإعلاب واسمح لي يا الزميل المحترم عن استخدام كلمة دولة إسرائيل، لأننا نهين كلمة دولة عندما نربطها بهذا الكائن العجيب. واعتقد اننا نخدش ونهين ايضا كلمه كيان عندما نقول كيان الاحتلال، انا ما ارى هو كارتيل اجرامي عصاباتي ارهابي مجرم يشبه كارتيلات المخدرات. والتسميه الثالثه التي لا بد من اعاده النظر فيها على المستوى الاعلامي انه نعم هناك جنرال رئيس اركان حرب في الامه العربيه والاسلاميه اليوم له كل الاحترام والتحيه اسمه محمد ضيف، انه الجنرال القائد الشجاع محمد ضيف فاحنا كلنا بدنا نهنئ انفسنا بوجود جيش التحرير الوطني الفلسطيني ونهنئ شعبنا الفلسطيني بجنراله الوحيد والحقيقي بدلا او الذي يحاول تعويض صوره جنرالات البناشر التي يعني الصوره التي نعرفها جميعا. فانطلاقا من هذه الحقائق والوقائع عزيزنا أعتقد بأنه ما حصل في غلاف غزة قبل ثلاثة أيام نقطة تحول كبيرة استراتيجية بالتأكيد مدروسة لا بل لدي مهنياً كل المعطيات المعلوماتية التي تقول بأنها
0: مدروسة ومدروسة بعمق ومدروسة طب بي... بدي أجيك في تفصيل أنا هو تجدد القصف على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال التي اختارت السماء فقط للقصف وصل الجبن بعد كل ما حدث أن يقصف الاحتلال فقط غزة وان يسوي مبانيها بالارض من الجو فقط لانه يخاف واجبن من ان يقترب من حدود غزه اكثر من ذلك واليوم مساء السام بدي اتابع معك لانه في, في في اسئله حول الضفه الغربيه وردود افعال الضفه الغربيه وقاطني الضفه الغربيه تجاه ما يحدث ومعادلة حزب الله حزب الله اين هي من كل ذلك تحديدا وانا ننتظر بيانا مرتقبا لحزب الله بعد قليل قبل ذلك أه 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 ارحب بحافظ ابو صبره مراسلنا في الضفه الغربيه وحافظ اود ان اسمع منك اخر التطورات لديك في الضفه الغربيه تفضل حافظ يعني التطورات في الضفه
2: الغربيه رغم ان الاعلام بعيد كليا عما يجري نظرا ل يعني الماساه التي يحدثها قصف الاحتلال لقطاع غزه باختياره لقصف الابراج السكنيه ولكن الضفه الغربيه لم تهدا ليس فقط منذ فجر السبت بل منذ عامين وهي لربما التي كانت صاحبة الشرارة التي أسستها المقاومة الفلسطينية في غزة ونقلتها إلى الضفة الغربية وانطلقت في حزيران العام قبل الماضي في مخيم جنين ومنها إلى نابلس وطول كرم وكل المناطق في طول كرم قبل قليل كان هناك استهداف لبوابة عسكرية في منطقة ضاحيه شويكه داخل مدينة طول كرم وهو الاستهداف لربما الثامن في مواقع مختلفة في شمال وجنوب الضفة الغربية منذ صبيحة هذا اليوم وياتي هذا هذه الاستهدافات جاءت بعد استهدافات متعددة وكثيرة خلال ما بعد منتصف الليلة الماضية وصولا الى فجر هذا اليوم. الاستهدافات تركزت بشكل كبير في محيط حواجز الجلمة وسالم في جنين وفي منطقة عربونة الفاصلة بين جنين والاراضي المحتلة عام 48 هذا فيما يتعلق بجنين. في طول كرم مستوطنات نتسعوز و أثني حيفتس كانت في يعني مركز رصاص المقاومين الفلسطينيين في نقطه عسكريه او جيب عسكري عند قريه جيتا الفاصله بين قلقيليا ونابلس كان هناك استهداف من قبل المقاومين وكان هناك استهدافات لحواجز حواره بيت فوريك وصره ودير شرف في وقت مبكر من فجر هذا اليوم وفي وقت متاخر من منتصف الليله الماضيه. الاشتباك لعنف خلال الساعات ال 24 الاخيره كان في بيت امر في الخليل التي بدات تتصاعد فيها وتيره الاشتباكات المسلحه وقدمت حتى هذه اللحظه شهيدين منذ فجر السبت فيما قدمت الخليل بشكل عام خمسه شهداء منذ بدء طوفان الاقصى الاوضاع في الخليل اخذه بالتصاعد وتيره المقاومه المسلحه اخذه بالتصاعد سيما في حافظ على الحديث الحديث عن كتيبه الخليل المناطق.
0: الحديث عن كتيبه الخليل وبدء اطلاق شاره المقاومه في الخليل هل هناك تفاصيل حافظ؟
2: يعني بيت أمر والعروب هناك كتاب مسلحة تعمل على الأرض لربما بيت أمر أعلنت عن نفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولديها قنوات كتيبة العروب ما زالت عبارة عن أفراد مقاومين اختاروا طريق السلاح لمصارعة هذا الاحتلال والتصدي لاقتحاماته المتواصلة لتلك المناطق ولكن الاحتلال يعلم بأنه لو استفاقت الخليل على كتيبة شبيهة بكتيبة جنين أو عرين الأسود في نابلس فإن الأمور ستكون صعبة جدا سيما وأنه أهم على تماس مباشر مع المستوطنين الذين يعني قريبين يتواجدون في مستوطنات قريبة جدا من المناطق الفلسطينية وهؤلاء المستوطنين ذاقوا الويلات على يد المقاومين سيما أولئك التابعين لحركة المقاومة الإسلامية حماس في سنوات الانتفاضة الثانية هذا في في الجنوب ولكن الشمال ما يزال يتبوأ الصدارة فيما يتعلق بعمليات اطلاق النار كتيبة جنين لا تتوقف عن استهداف كل المواقع المحيطة في المدينة ونابلس أيضا لا تتوقف عن استهداف كل الحواجز لربما لا نرى الخسائر التي وقعت لدى الاحتلال في مناطق غلاف غزة ولكن وجود المقاومة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية في ظل الظروف التي يعرفها الجميع وفي ظل استطاعة الاحتلال اقتحام مواقع ومراكز تواجد هذه الكتائب المسلحة هو دليل على أن الضفة الغربية ليست بنائمة بل استيقظت وأن هذا الاستيقاظ سيستمر بالتصاعد لتصل الأمور لربما تنفيذ عمليات خلال الأيام المقبلة موجعة كتلك التي وقعت في عليل قبل أربعة أشهر وأوقعت أربعة قتل في صفوف المستوطنين لابد من التاكيد على موضوع ما يتعلق بأن صواريخ المقاومه التي تطلق من قطاع غزه تصل الى مشارف الضفه الغربيه محمد وبالتحديد شمالا في طولكرم وصل وصلت الصواريخ الى باقه الغربيه في الجهه الداخليه من الخط الاخضر الحدود الفاصله بين المدينه والداخل المحتل عام 48 وشظايا صاروخ من القبه الحديديه اصابت شاب فلسطيني ادى لاستشهاده واصابت شاب اخر بجروح متوسطه شاكيده التي كان المقاومون في الضفة الغربية يحاولون إطلاق صواريخ بدائية كتلك التي بدأت حماس بإطلاقها عام 2001 خلال الشهور الأربعة الماضية اليوم سقط فيها صاروخ أطلقته المقاومة من قطاع غزة هذا دليل على أنه الساحات واحدة الضفة كانت تستهدف شاكيد القريبة من جنين نعم. واليوم غزة تستهدف شاكيد القريبة من جنين في يعبد غرب المحافظة
0: أشكرك كل الشكر حافظ أبو صبرة مراسلنا في نابلس في الضفة الغربية كنت معنا مباشرة وأسمع. أنا أنا قلت لك في في نقطتين مهمات موضوع الضفة الغربية وهذا حديث الضفة الغربية نحن نقاوم منذ عامين بما نملك بقدراتنا بما نملك من أسلحة بما نملك من ضغط بقدرة الاحتلال الأوسع على اقتحام مواقعنا واستهدافنا علينا الأسود مثالا والحديث أيضا حزب الله حزب الله أصدر بيان أكد فيه استهداف ناقلات عسكرية إسرائيلية وهنا السؤال حماس في اللحظة الأولى منذ انطلاق العملية تحدثت عن الضفة الغربية وعن الجبهات المختلفة التي تريد من الجميع فتحها باتجاه الاحتلال الطفل. يا حزيزي
1: حماس منذ العام الماضي ولا أدعي سرا إذا قلت لقد سمعنا الأخ خلد مشعل في عمان يعني على مستوى عام يتحدث ويحلل حماس منذ العام الماضي تتحدث بعناوين جديدة في الإطار التكتيكي أن المقاومة يجب أن لا تكون حصرية في غزة، واحد. وهذا يحصل الآن. اثنين، أن المقاومة ليست فقط بسلاح الصواريخ. عملية غلاف غزة قبل ثلاثة أيام تقول ذلك. أن حماس باتجاه التعاون والتنسيق العملياتي وليس السياسي مع رفاق السلاح اللي لهم نفس العدو اللي هو الكارتيل الإسرائيلي. وبالتالي ما يحصل لا يحصل بالصدفه يعني وليس سرا يعني لا اذيع سرا ايضا اذا قلت ان هناك على طريقه ماكدونالد يعني هناك فرع لكتائب القسام في جنوب لبنان وهناك فرع لسرايا القدس في جنوب لبنان وهو فرع كبير يعني مول وليس سوبر ماركت او هايبر ماركت نحن نتحدث عن اتفاق استراتيجي في هذا المحور وهذا الاتفاق الاستراتيجي يريد التدخل في الوقت الملائم ووفقا لتوقيت ومقتضيات المواجهه والمعركه في الميدان وليس وفقا لاي قرار لدوله اقليميه قويه او ضعيفه في المنطقه، هذا واضح وهذا قديم وهذا هذه هذه يشكل الخطه الاستراتيجيه لاخواننا في في المقاومه جزاهم الله عنا خيرا بالمناسبه. المساله الثانيه اذا يعني بمعنى او باخر في هذا الاشتباك اللي هو له بعد إقليمي أنت لا تستطيع عزل عملية غلاف غزة وما حصل فجر السبت عن السياق الإقليمي إذا ضعفت أو هزمت أو تقوضت لا سمح الله حركة حماس طبعا كل هوامش مش المناورة أمام دول أساسية وكبيرة في المنطقة ستضعف نتحدث عن تأثير إنعكاس على النظام السوري على العراق على تركيا ودورها الإقليمي والمحوري وأيضا وبشكل أساسي على إيران وعلى لبنان إذاً وحدة الساحات كان هدفاً التنويع في المقاومة كان هدفاً من باب التنويع يمكن أن ندخل على الضفة الغربية أنا بعتقد الضفة الغربية وضعها معقد أكثر قليلاً بحكم الاعتبارات الواقعية بسبب وجود ما يمكن أن أسميه علنا اليوم الكمبرادور الفلسطيني وكيل الاحتلال يعني هذا الواقع ولأنه أخواننا في حماس أنا شخصياً سمعت التقديرات من حماس لا يريدون صدمات أهلية في الضفة الغربية لا يريدون خلافات دم هذا كان يؤكدوه لي شخصياً عدة مرات وبالتالي حماس تترك الأمور لكي تنضج وحدها بالضفة الغربية لكن اليوم الجنرال محمد ضيف شو قال بالخطاب الشهير اللي أعلن العملية قال عدة أشياء لكن أهمها مسألتين القدس والمسجد الأقصى والأسرع لنا أن نتخيل جميعاً ما الذي تعنيه أخي محمد مسألة الأسرة لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية واليوم حماس وليس سراً أيضاً أنا أقول معلومات وليس هذا بهذه الأمسية ليس سراً أنها تتحدث عن تبييض السجون الإسرائيلية وعن الإفراج عن مساجين في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأوروبية وفي بعض الدول العربية أيضاً بهذه العملية المتقنة المهمة إذا وحدة الساحات اليوم تحققت والتعبيرات الرمزية تقول بكل وضوح أنها تحققت ونتحدث اليوم ليس عن وحدة ساحات فقط ولكن عن وحدة مصير ما بين قوى محور المقاومة صحيح تستفيد منه بعض الأطراف الإقليمية لكن لا يوجد خيارات أمام المقاومة خصوصا إذا الأداء النازي لوزير الدفاع الإسرائيلي والذي يشبه الناس بالحيوانات نعم. ويحاصر غزة هذا خطاب نازي هذا خطاب هتلري بنيامين نتنياهو اكثر شخصيه سياسيه في المنطقه انتهازيه، وهذا الرجل كما وصفه علنا قبل قليل الدكتور او امس الاول الدكتور مروان مصطفى البرغوثي: هذا سياسي يمكنه ان يحرق اسرائيل ويقتل الاسرى ويضحي بكل الشعب الفلسطيني مقابل ان لا يدخل السجن. اذا نتحدث عن يمين اسرائيلي اتجه نحو النازيه في الاداء والتفكير، وما حصل لليهود في اوروبا من محرقه وكل حكاياتها يريد أن يمارسها اليوم على شعبنا الفلسطيني بالتالي وحدة الساحات كانت فكرة قبل 3-4 سنوات اليوم تحققت على أرض الواقع والأمور مرتبطة بمعنى الجانب الجزء التكتيكي والتوقيتي في أداء المقاومة اللبنانية حزب الله والشباب اللي في جنوب لبنان مرتبط باتفاقيات موسعة وتفصيلية جرت قبل ثلاث أشهر وصارت اجتماعات تنسيقية وصار في غرفة عمليات مشتركة وهذا علني مش سر والكل، كل الصحفيين اللي بتابعوا الملف على علم به بالتالي توقيت حزب الله قوة الصاروخية إلى أي مدى يشتبك أو لا يشتبك هل يبقي الأمور يعني على مستوى الخلايا الموجودة باسم الفصائل المقاومة أصلا يعني سواء بالجبهة اليسارية أو أخواننا بالجهاد الإسلامي أو الأخوان بحماس كمان هذول الشباب ما عملوا إمكانات قتالية ما تواجدوا في المكان ومدربين ومؤهلين بدون اتفاق مع الراعي طيب. حزب الله بالتأكيد
0: إلى أين يصل حزب الله بدي أفهم أنت إن اليوم في مواقف متعددة اليوم وفي مواقف دعوات التهدية أيضا وهي قائمة اليوم وتبحث مع حماس فرصة لإعادة الهدوء لقطاع غزة والموقف المصري الذي ذكرته اليوم وتداعيات هذا الموقف المصري لكن قبل ذلك أرحب بالاستاذ أحمد جميل العزم استاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر استاذ أحمد مساء الخير
3: مساء النور أهلا وسهلا
0: أود ان اسمع منك تقييمك دكتور لما يحدث اليوم على ارض فلسطين ولما قد يكون في قادم الايام بعد تهديدات الاحتلال، هجمات اليوم، المقاومه ترد بعد بعد اربعه ايام على اي تغول، القصف المستمر الهمجي اللا انساني على قطاع غزه، كل ذلك يضعنا امام تساؤلات واضحه، الى اين تتجه المعركه اليوم؟
3: حقيقة السؤال اليوم هو هل وصلنا إلى المرحلة التي تطبق فيها قاعدة معروفة في معارك حركات التحرر أن البندقية تزرع والسياسة تحصد هل وصلنا إلى مرحلة بدء الحصاد السياسي بمعنى أنه هل يجب أن يتم العمل على وقف المعركة والبدء بالتفاوض سياسيا أم بأنه ما زال هناك امتداد للمعركة وستتسع إقليميا ما يحدث حقيقة على الأرض مليء بالمفاجآت. وممكن ان تحدث مفاجات جديده، الضفه الغربيه كما ذكر الاخ بسام يعني هي منذ 2015 منذ عمليه مهند الحلبي تحديدا سنه 2015 وما حدث وقتها من هبه السكاكين واعتقال زكريا زبيدي وطارق برغوث وغيرهم، كانت خلايا تبدو في ذلك الوقت وكانها شيء بدائي، لكن حقيقه ما يحدث في الضفه الغربيه تطور كبير وهنا اذكر بتقارير للاعلام الاسرائيلي نقلا عن الامن الاسرائيلي منذ عام 2015 عن الاف قطع السلاح الموجوده، احيانا تكون هذه مبالغه حتى يبرر ضرب الفلسطينيين ولكن هناك على ارض الواقع شيء يتطور، الخلايا والكتائب الموجوده في الضفه الغربيه ليست في حاله تراجع وليست في حاله جمود، يعني عندما نتحدث انا باعتقادي انه ما حدث في غزه اكيد مفاجاه تفوق الخيال ولكن ايضا يعني في 2 تموز 2023 عمليه اقتحام اسرائيل لمخيم جنين في ذلك الوقت كان هناك مفاجاه كبرى ربما ما ينتبه لها كثيرون بانه كان في تكتيك عسكري واضح من كتيبه جنين يعرف انتشار تكتيكي فاجات الاسرائيليين حتى انهم لم يكرروا عمليه جنين منذ ذلك الوقت وبالتالي نحن نتحدث عن بنا تتطور على الارض في فلسطين في غزه فوجئنا فيها الضفة الغربية المفاجأة ممكنة أيضا دعنا نقول على الأرض سياسيا حماس الآن يعني ثبتت نفسها في قيادة الشعب الفلسطيني وفي المقابل القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية تبدو أنها يعني شيئا فشيئا تفقد مكانتها على قاعدة أنه من لا يقوم بدوره يفقد مكانته فعندما لا تكون قادر على أن تقود الصراع ولا سواء في الضفه الغربيه او في قطاع غزه فانت ستفقد دورك لكن السؤال الذي يطرح نفسه الان هل تستمر المعركه هناك ثمن باهظ جدا يدفع في غزه هناك ولكن في نفس الوقت هناك تفاعلات إقليمية ودولية مهمة. إذا أردنا أن نوقف المعركة حاليا بمعنى أن يعني نكتفي بالانتصار الذي حققته كتائب القسام أو كما قال بسام المقاومة الفلسطينية حقيقة، فنحن نريد ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ودور عربي حتى يستطيع أن تبدأ مفاوضات. الفرصة الوحيدة الموجودة، الفرصة الوحيدة أكرر أمام القيادة الفلسطينية الرسمية الآن أن تلتحق بالمشهد من خلال الاتصال الأهم التليفوني الذي لم يحدث حتى الآن واللقاء الأهم الذي لم يحدث حتى الآن بين القيادة الفلسطينية هو اللقاء مع حماس مع قيادة حماس، جرى جرت اتصالات مع أطراف كثيرة دوليًا ولكن مع حماس لم يجري لقاء ولم يجري اتصال، أنا أعتقد بأنه هذا أهم اتصال يجب أن يجري حاليًا بين الجهتين حتى يتم التركيز لا يمكن لحماس ان تدخل في المشهد السياسي الان بسهوله ولكن اذا كان هناك تنسيق فلسطيني فلسطيني فهذا ممكن في الوقت نفسه دعني اوجه النظر لشيء مهم عربيا الوقت اللي كل القوى غير الرسميه العربيه الـ يعني الـ نحن تحدثت عن الحوثيين، نتحدث عن حزب الله، نتحدث عن حماس وامتداداتها الاقليميه مع تركيا وغيرها، في المقابل المستوى الرسمي العربي يعني يبدو هو الاقل الاقل حضورا، الولايات المتحده الامريكيه غيرت سياساتها العالميه من اوكرانيا ونقلت سلاح الاتحاد الأوروبي أخذ موقف واضح وصريح ومتطور بمعنى آخر أنه يتغير يومياً أو يتبلور لكن في المقابل الموقف الرسمي العربي مازال يعني شبه غير واضح غير موجود وهذا أمر خطير جداً عربياً وهذا ذو دلالات كثيرة بالنسبة لمستقبل المنطقة العربية أنا باعتقادي بأنه ما حدث الآن حتى مهما كان ردة الفعل الإسرائيلية قوية لكن نحن أمام تغير في موازين أولاً من يقود الحركة الفلسطينية أيضاً في كل الصورة العقلية التي كنا نكونها عن إسرائيل إسرائيل انهارت كدولة قوية يعني انهارت كصورتها كدولة قوية ثبت بأنه هذه الحكومات الجدة نتنياهو ومن كفير وسموتريتش بكل العقلية الصهيونية الدينية الداعشية الموجودة لديها أدت بإسرائيل إلى الهاوية فبالتالي إسرائيل أيضاً مقبل على تطورات داخلية كثيرة المشكلة التي أجدها بأن هناك انفصال بين السياسي والعسكري لا يمكن للبندقية لا يمكن هذا
0: بأن ينطبق بأن على حماس دكتور اسمح لي
3: يعني أنا لا, لا أريد أن أقول أكيد داخل حماس يعني هناك مثل أي حركة أو أي حزب في العالم أي تنظيم سياسي في العالم فيه محاور يعني حماس ليس المدينة الفاضلة وبالتالي هناك محاور ولكنها لم تصل إلى مرحلة الانقسام. نعم هناك ولكن الفكرة المشكلة الأساسية التي تطرح أن حماس زالت لا تحظى باعتراف دولي كممثل للفلسطينيين. هذا الأمر يعني في الوقت الذي بات الفعل الفلسطيني باتت هي يعني شئنا أم أبينا باتت هي الرقم الصعب في قرار الحرب والسلم. حماس هي الآن الرقم الصعب. عرفات ياسر عرفات طوال عمره يقول أنا الرقم الصعب. أنا الذي أقرر الهدوء وأنا الذي أقرر متى أوقع اتفاقية السلام. الآن لا يوجد حماس تستطيع أن تعطل أي مفاوضات وأي اتفاق وحماس هي صاحبة الفعل على الأرض الآن نعم. الضفة الغربية ربما الفصائل الموجودة ولكن المشكلة الكبيرة الآن أنه من يمتلك التمثيل ومن يمتلك العنوان المقبول دوليا لا يتصل ومنقسم بعيدا عن الذي يمتلك الفعل على الأرض وهذا أمر إما أن يصبح يعني في المستقبل كما قلت من لا يقوم بدوره يفقد مكانته إما سنجد أن من يقوم بالفعل الأرض سيتأهل ليكون يصبح هو الممثل السياسي ولكن هذا أنا باعتقادي يحتاج على الأقل عشر سنوات في المق... ولكن الشعب الفلسطيني ومصلحته تتطلب من الدول العربيه من الاردن من مصر من السعوديه من اطراف اخرى ان ترعى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وان يتم سريعا مخاطبه العالم اوروبا والولايات المتحده الامريكيه بخطاب فلسطيني موحد من خلفه موقف عربي داعم نعم. وإلا فإن جميع الأنظمة العربية وجميع المنطقة العربية ستدفع الثمن في المرحلة المقبلة على شكل تطورات وتغيرات وانقسامات ويعني ست... سيكون هناك زال... تداعيات لزلزال زلزال غزة سيكون له ارتدادات إقليمية عربية كثيرة إذا لم يتم التحرك نعم. بسرعة
0: أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر دكتور أحمد جميل عزم أشكرك كل الشكر على وجودك معنا بعد فاصل قصير نواصل حوارنا ولسابة السام نتحدث عن ما سيكون سياسياً في المرحلة المقبلة وسيكون معنا ايضا الصحفية اللبنانية هيفاء البنا. فاصل ومن ثم نواصل نواصل واياكم هذه التغطية لما يدور من احداث في غزة وفي الاقليم وقبل الفاصل تحدثت عن حزب الله وقلت لي عندي ايضاحات شوي نعم. حول هذا الموضوع أسمح.
1: حزب الله اعتقد انه سيدخل بالتقسيط الممل والمحسوب والتوقيت في هذه المعركة بمعنى ان في الفتره التي تستطيع فيها حركه حماس واجهزتها العسكريه المناجزه واحتمال نتائج القصف الاسرائيلي المجنون النازي الاجرامي سيبقى حزب حزب الله بعيد عن المواجهه المباشره لكن اذا حصل برايي الشخصي وتحليلي وحسب المعلومات عمل بري عسكري لاعاده احتلال قطاع غزه اعتقد ان حزب الله سيدخل بثقله بهذه المعركة تقصد اشتياح بري فقط. إذا حصل اشتياح بري لغزة أعتقد أنه بهذه اللحظة سيدخل حزب الله المعركة. المعركه في الاثناء اذا لم يحصل هذا الاجتياح اذا بقيت المقاومه كما يبدو الامر هي حتى الان صامده وابداعيه وتتصرف بكفاءه ومهنيه وبعقليه عسكريه تدرس في الاكاديميات في الواقع اليوم اذا بقيت في في هذا في هذا الزخم وهذا العنفوان وهذه القوه سيقتصر تدخلات حزب الله على السماح لي الخلايا المتسلله واطلاق قذائف صغيره من هنا وهناك لمشاغله الاسرائيليين ولاظهار تضامنه مع الشعب الفلسطيني اما اذا تغيرت المعطيات وتدخل الامريكيون واصبح هناك جسر جوي لدعم اسرائيل يعني يعني مش محتاجه القصه بارجه امريكيه فيها 60 طائره مقاتله حديثه و300 الف جندي غير ثلاثين الف جندي بال يعني العمليه مش محتاجه كل هذه القصه وبالمناسبه على سيره العمليه عملية غلاف غزة أنا تحليلي الشخصي إنه الشباب المقاتلين فكروا بعملية لتمريغ أنف العدو بالتراب قليلا ولهدم منظومة السياج السياج التي كلفت مليار دولار على الأقل ولإظهار قدرتهم على الوصول في البر وأخذ بعض الرهائن أنت يسر من العسكريين ثم روحوا لكن اللي حصل إنهم وجدوا حالة ترهل غير طبيعية وجدوا حالة جيش مش حقيقي جيش نمر من ورق وتمكنوا من اعطاب كل ذلك تلك الاليات ودخول يعني ساعاتهم يتجولوا بجزروا في 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 المقرات والكيبوتسات والكتائب والدشم العسكريه الاسرائيليه فطبقت قاعده اللي بيحضر السوق بتسوق من هون اللي اخذ معه ختياره اللي اخذ معه عربه الجولف اللي اخذ اسد شفت واحد من الشباب حامل اسد كمان اللي اخذ خاروف يعني بمعنى البعد الاستراتيجي وهون بنيجي لمكاسب هذه المعركة إذا أنا أجبتك على موضوع حزب الحزب الله أنا بعتقد أنه تم الاتفاق مع حزب الله على استراتيجية قتالية محددة أن لا تتورط لبنان ما دامت غزة قادرة على الصمود وحتى الآن النفس المعنويات مرتفعة القسام بوقت بيعمل هجمات على عسقلان وبهدد بمعنى إنه كل القصف الإسرائيلي في حي الرمال واللي هو العاصمة التجارية لقطاع غزة لم ينفع قيد أملة لا زالت ومن نفس المنطقة بالمناسبة من حي الرمال انطلقت الصواريخ اللي ضد عسقلان العصر اليوم، بالتالي المقاومة لديها كل التحصينات والتجهيزات وتتصرف كجيش محترف وما حصل في الغلاف فجر السبت الماضي او صباح السبت عبقري جدا، اما المكاسب السياسية الاساسية فانا بعتقد انه في خمسة مكاسب اساسية كبيرة للشعب الفلسطيني وقد يستفيد منها ايضا الاردن في الواقع وكل النظام الرسمي العربي المكسب الأول أن حماس أصبحت رقماً صعباً وجلست على طاولة القرار والتفاوض والبحث في التفاصيل اليوم وليس تلك المؤسسات الكمبرادورية التي نتجت عن اتفاق أوسلو اليوم صاحب القرار في الميدان صاحب الفعل المجتمع الدولي مضطر للتعامل مع حركة حماس والمقاوم الوطني الفلسطيني وهذا فرض جديد هذا, هذا شيء جديد هذا مستجد هذا أهم مكاسب هذه المعركة في البعد الاستراتيجي المكسب الثاني المهم جدا هو أنه قبل يوم السبت لم يكن أحد يذكر القضية الفلسطينية إلا من باب التندر عند وزير الخارجيه الأمريكي يتحدث عن حل الدولتين والتهدئة اليوم الشعب الفلسطيني بيقول إحنا قررنا نقاوم قررنا نحارب وسيفعل الشعب الفلسطيني في الضفه هذا الامر قريبا جدا وست وستسجل مفاجات لا احد يتوقعها بالمناسبه هذه الخطه الاستراتيجيه موجوده يعني هذا مش كلامي انا مش بحلل يعني بالتالي الشعب الفلسطيني بده يقاوم ما بده تهدئه ما بده معاونات انسانيه من هون يا ريت احنا شوي نخفف بالدول المجاوره في الحديث عن المعونات الانسانيه وناخذ مبادرات سياسيه المكسب الثالث مكسب الثاني هذا القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة اليوم المجتمع الدولي مشغول بما حصل حتى الخطاب الرسمي الأردني وهو خطاب متقدم قياساً بمواقف الدول العربية لعب بكفاءة ومهنية دبلوماسية مرصودة مؤخراً على مسألة جذر التوتر وبالتالي العالم اليوم يتحدث عن جذر القضية وجذر التوتر الذي يقود إلى ما يحصل اليوم في غزة من 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 ازمه اخذت طابع انساني وعالمي بشكل او باخر في مكسب مهم جدا ايضا حققته المقاومه الفلسطينيه وتحديدا حركه حماس اختصره بدون تفاصيل وبدي نتذكر مع بعض احنا على الهواء هذه الكلمه الاخ الاكبر في شيء اسمه الاخ الاكبر سيتصرف الان لديه جيش سيفاوض العالم سيجلس معه الاسرائيلي سيفرج عن الاسرى وهذا الاخ الاكبر رح يعيد بناء منظمه التحرير الفلسطينيه على اساس لا ما هو
0: هيك هو على اساس
1: المشروع الوطني الجديد كما المح زميلنا اللي استضفناه قبل قليل الاستاذ احمد لانه تحدث عن اعاده انتاج اليوم انا اللي بدي اقوله انه العمل العسكري المدهش اللي قامت فيه حركه حماس مش معزول عن السياق الوطني ومش معزول عن برنامج سياسي بمعنى ان هذه الحركه اليوم قواتها العسكريه تفعل اشياء محدده بتواقيت محدده ومقصوده لتحقيق اهداف محدده يتم تحقيقها على الارض، وبالتالي هذه الارضيه كلها ستعيدنا الى ضروره اعاده منظمه التحرير كممثل للشعب الفلسطيني على اساس ان الاخ الاكبر هو الذي له حق القول والفعل الان بس من هو الاخ الاكبر؟ واحنا, وإحنا خلينا نتذكر السبعين حركه حماس طبعا م. وليس حركه فتح للاسف حركه حماس للأسف هذا الواقع يقول هذا ما يقوله وهذا ما سيقوله لاحقا الواقع الضفة الغربية بالمناسبة يعني قريبا جدا في بجوزة تكون مفاجآت كمان أهل الضفة الغربية مش يعني فقدوا بدون حرب وبدون قصف وصواريخ 248 شهيد بآخر أشهر إضافة لأنه التعقيد بالضفة الغربية أكثر إذا استخدمت أسلحة الصواريخ على المستعمرات المستعمرات تجاور الفلسطينيين ليس زي أهلنا في قطاع غزة فيه 16 كيلو متر بينهم وبينها طيب على الحدود، بالتالي سياسة الـ الـ الأخ الأكبر موجودة وأنا بعتقد أن المشروع السياسي الوطني الفلسطيني الوحيد الموجود اليوم على الساحة وقد كرست آآ آآ طوفان الأقصى ذلك قد كرست ذلك
0: هو مشروع حركة حماس. طيب، هيفا البنا الصحفية اللبنانية معنا مباشرة مساء الخير.
4: مساء الخير.
0: استاذ اخر التطورات في لبنان بيان حزب الله صدر صدر قبل قليل والحديث عنه فيه عن عمليه استهدف استهدفت فيها مواقع اسرائيليه والسؤال اين يقف حزب الله اليوم وما اخر التطورات في لبنان وكيف تقرا الساحه اللبنانيه ما يدور من احداث في فلسطين
4: يعني اولا مساء الخير لحضرتك لضيوفك مسااااا آه كما كان كما كان عم بيقول ضيفك العزيز انه في آه خطه محكمه لحد حد ما من قبل حزب الله وايضا طبعا بالتعاون مع آه منظمه حماس لحتى يكونوا عم بجنبوا الى حد ما الشارع اللبناني او الوطن او البلد اللبناني يعني من هيدي التداعيات تبع الحرب طبعا من بعد ما حصل التسلل والرد من ناحيه يعني الكيان الاسرائيلي ردوا بالقصف المدفعي على الابراج يعني اضطر حزب الله بمحل معين الى ان يرد على هذه اطلاق هذه الصواريخ وطبعا كان في اله البيانات وهلا من شوي كان في ايضا بيان ثاني للقسام اشار فيه الى انه اطلقت او اطلقت الصواريخ من جنوب لبنان. طبعا اين يقف حزب الله من هذه المعركه؟ بتصور شوي مثل ما قال ضيفك انه في تنسيق عالي ولكن لن يتدخل الا اذا أثر الامر مثل ما صار اليوم بالقصف المدفعي او ان غزه في محل معين، هذا ما يعني يشار اليه بالاوساط السياسيه والصحفيه بلبنان. الشارع اللبناني الى حد ما منقسم ما بين مؤيد طبعا للقضيه الفلسطينيه وحق الفلسطينيين باخذ كامل حريتها، ولكن يقول ان الشارع اللبناني او الوضع الاقتصادي الذي وصل اليه لبنان لا يتحمل اي حروب اخرى. مع يعني ما دعمه للقضيه ولكن في هذه وجهه النظر بالشارع وطبعا وجهه النظر المقابله المقابله اللي هي انه لا نحن القضيه الفلسطينيه هي قضيه كبرى في لبنان وبالتالي يعني لنقود
0: هذه الحرب انقضى الامر نعم اشكرك كل الشكر اي في البنا الصحفيه اللبنانيه كنت معنا مباشره من بيروت واعود لك استاذ سامي عندي سؤال اخير تفضل وانا هنا اتحدث عن جهود التهدئه هل ستقبل حماس امس تم تسريب ان حماس تقبل الجلوس للمفاوضات لمفاوضات تهدئة لكن هذا الامر لم يتضح بصوره نهائيه هناك جهود تهدئه عربيه في جلها لوقف ما يحدث من قطاع غزة وفي قطاع غزة وجهة نظرك فيما تشاهد وتتابعه من أداء حماس اليوم هل استقبل بمفاوضات سريعة للهدنة؟ هل استقبل إسرائيل اليوم؟ انصح التعبير أيضاً بأن بعد يعني كل ما حدث فيها تهدئة. واضح
1: السؤال. يا عزيزي أنا أول شيء أعتقد أنه أغلب الجهود العربية بين قوسين تذهب باتجاهين أو الاتجاه الأول منع إيران من المشاركة وحزب الله في هذا العمل ضد اسرائيل، الاتجاه الثاني انقاذ اسرائيل، انا للاسف هذا الموقف العربي بشكل عام واستثني منه فقط الموقف الاردني الذي يتخذ طابع له علاقه بالثوابت ويتحدث عن بجراه عن جذر التوتر ويريد ان يعيد الامور الى المربع الاول وان كنت اطالب بلادي واطالب قيادتنا واطالب مؤسساتنا بمقاربه اكبر تتوقف عن إنكار مخاطر ما يفعله اليمين الإسرائيلي على الأردن والأردنيين بالتالي وهذا ليس موضوعنا الآن اليوم الهدنة والتهدئة أصبحوا من الماضي بالمعنى الكلاسيكي الذي نعرفه يا عزيزي هل تعلم أن علبة العلاج تبعت السعال للأطفال في غزة تكلف ثلاثة شهداء على الأقل بالحسبة بالرقم هل تعلم أن زجاجة الليثر المياه يكلف له عشرين مصاب خمسة 15 لتر دم من هالضحايا هذول الناس باكلوا رغيف الخبز بالاستشهاد وبعدين احنا بدنا نوقف عن الافتاء والتنظير وافتراض الفرضيات السيناريويه يعني اهل مكه ادرى بشعابها وقاده حماس خلافاً لكل لبقيه القاده بكل مكان هم الوحيدين اللي بيقودوا الصفوف يعني شباب حماس وشباب المقاومه تحت الخنادق من سنوات طويله بتربوا هذول بيقودوا الصفوف بيقدموا تضحيات اولادهم شهداء عائلاتهم بتستشهد بيوتهم بتدمر مثل ليس مثل القادة اللي بيسهروا بفنادق القاهرة باسم التنسيق الأمني وأوسلو أو بيجوا بعمان بيقعدوا بالأماكن اللي كلنا نعرفها. بالتالي نتحدث عن حالة بطولية ملحمية لها أهداف سياسية ليس من بين أهدافها تهدئة بالمعنى الكلاسيكي وقفوا بوقف خلصنا لا أنا بعتقد إنه الحد الأدنى لثمن التهدئة في قياسات الدم الفلسطيني الذي سيراق في في قطاع غزة بعد القصف النازي المجنون لنتنياهو وجيشه على الأقل مطار ميناء البحر تفكيك الحصار تبييض السجون الإسرائيلية دون ذلك لا معنى ل ل الأقصى بالإضافة طبعاً لوقف كل الإجراءات الاستفزازية بالمسجد الأقصى والقدس دون ذلك
0: لا معنى سألك سؤال صريح نعم ترضخ حكومة نتنياهو لكل ذلك الحكومة اليمينية المتطرفة سترضخ لهذه المطالب سؤال صريح آه طيب أنا أبدأ جابك بسؤال صريح كمان. الحكومة التي بتلم الجيش الاحتياطي بطيارات
1: السلاح الجو من أوروبا باللحظه الاخيره الحكومه اللي اللي جنرالاتها يتم اعتقالهم وهم بالملابس الداخليه نايمين يعني على خط الجبهه الحكومه اللي بتحط مليار لسياج وبفوتوا المقاومين وباخذوا الورق والبشر والحجر والشجر والدسكات الكمبيوتر واغطيه مغاسل الغاز كمان يعني والثلاجه أه طبعا أه ترضخ سترضخ سبق ان رضخت في صفقات الاسره سترضخ وانا بقول اليوم هذه القياده اللي اللي قبل شوي ميلنا بيحكي على موضوع في مستويات وفي اراء، طبعا قياده حماس مش لون واحد. طب ما في ناس بيعتقدوا من قاده حماس خصوصا في غزه انه بشبريه بدي احرر كل فلسطين، يعني ما. وفي ناس عندها بعد سياسي وفي ناس بتسيس، اليوم بس حماس مؤسسه، اليوم حماس فكره شئنا ما بينا المقاومه الفلسطينيه اليوم فكره، لا تقول لي في جيش في الكون بقدر يهزم فكره. هذه فكره عابره بعدين انتقوض حماس احتل غزه كلها وذبح نص اهلها ونقول النص الثاني على سيناء زي ما هو خايفين اخواننا المصريين من هذا السيناريو بيطلع لك ألف حماس يا اخي اخر النهار بدك تحل القضيه الفلسطينيه على اساس حق كرامه المواطن الفلسطيني دون ذلك غير مقبول، احنا في معركه اقل حده وما كانش فيها ابداع بهذا البعد المتعلق بجيش التحرير الوطني الفلسطيني الحمساوي بين قوسين طلع ابراهيم السنوار في مؤتمر صحفي وسط الخراب والدمار وقال لن يتكرر ولن يتكرر، كيف اليوم وهم محققين هذه هذه الانجازات بينما الاعلام الغربي المنافق الذي وصل في نفاقه الى حد وقح يتحدث عن رهائن مدنيين وعن جانب انساني يا اخي شو ايش رهائن مدنيين عفوا يعني انت انت احمل حجر بديش اقول إيش الثاني ارميه على 20 مستوطن في اي مكان بفلسطين المحتله بيطلع 14 منهم امريكان بالضروره بيطلعوا منهم يعني بديش اقول ترمي شيء ثاني غير الحجر بعدين هذا هذه كوبوتسات عارف شو يعني كوبوتسات يا اخوان؟ كيبوتسات هذه ومراكز تدريب الكيبوتس فكرته مراكز تدريب لوجستي مركز اتصالات مركز تجسس هذول عسكر هذه مش دوله احنا قلنا كارتيل وملبسه العسكر والمتدينين جدا المتطرفين من اليهود بيقبضوا معاشات مشا... وباخذوا رواتب وب... وما بيلتحقوا بالجيش وهذول عددهم حوالي 18% و82% بيدفعوا ثمن ل 18% اللي قاعدين بياخذوا رواتب ببلاش وبخلفوا اولاد متطرفين زيهم. بالتالي لا إحنا هذا الكذب هذا الإرهاب التي تمارسه ماكينة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على شعبنا الفلسطيني وهذه المحاولات لكي وتزييف الوعي والحقيقة ان الأوان أن تتوقف وإحنا اليوم زاء الحقيقة التي تقول بوضوح شديد المعادلة تغيرت في الإقليم وتغيرت في العالم في النهاية واخواننا في حماس رقم صعب وكما قال الجميع في الماضي يعني النصر صبر ساعه كمان التضحيه اللي دفع تضحيات بدناش نفتي عليه لا انا ولا انت اخي محمد مفهوم اللي دفع دم بده توقف الحكومات العربيه والزعماء العرب يفتوا على راسه اللي دفع دم هو 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 اقرب للميدان وهو بيقدر يتصرف اختم خلاص؟ تفضل كلمة واحدة تفضل إسرائيل مشروع غير منجز. كان مشروعاً غير منجز ولا مستقبل له. واليوم تأكدنا على الأقل كشعب أردني وشعب فلسطيني أن هذا المشروع فعلاً وحقاً غير منجز لن ينجز لا مستقبل له في هذه الجغرافيا ولكل أبناء شعبنا الخايفين والقلقين واللي بنظروا واللي بيقولوا اليمين الأوروبي أبصر شو بسولف. له اللي بيقولوا بمخيم الوحدات تكلكوش.
0: اشكرك كل الشكر السام على وجودك ليلى معنا في هذه التغطيه واشكر رسائلك كامله شكرا, شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك كل التحيه بعد فاصل قصير نواصل حوارنا وسينضم إلينا المهندس مروان الفاعوري ابقوا معنا نواصل هذه التغطيه ورحب بضيفي امين عام المنتدى العالمي الوسطي المهندس مروان الفاعوري، مهندس مروان مساء الخير مساء الخير بك في نبض البلد اهلا وسهلا وقبل ان ابدا معك الحوار ارحب ايضا بضيفي من القاهره الاستاذ ايمن عامر الصحفي والمحلل المصري، مساء الخير
5: مساء النور يا فندم اهلا واهلا استاذ ايمن
0: ابدا منك واتحدث اليوم عن التصريحات المصريه عن ضرب معبر رفح وعن حديث عن نزوح للفلسطينيين فلسطينيي غزه إلى سيناء وجهة النظر برأيك أستاذ أيمن
5: إسرائيل تريد إفراغ قطاع غزة من السكان المدنيين في محاولة لعادة احتلاله وتدميره كأرض محروقة إسرائيل تحاول تنفيذ السينيوهات الصهيونيه السينيوه 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 السابقة والماضية منذ عام 48 بإحلال سيناء كوطن بديل للدولة الفلسطينية المستقلة وكان آخرها صفقة القرن التي رفضت مصريا وفلسطينيا وعربيا وإسلاميا ورفضت من الجميع صفقة القرن التي كانت من إحدى بنودها هي أن تكون سيناء وطن بديل للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة تحديدا فالدولة المصرية تعي مثل تلك المؤامرات وترفضها تماما وفي نفس الوقت الدولة المصرية استعدت بمستشفياتها وعيادتها والإسعاف والتواقب الطبية لاستقبال كافة الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية فهناك موقفين موقف إنساني مصر مصر قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني واستقبال الجرحى واستقبال الجرحى للعلاج في المستشفيات المصريه مصر كانت في الحروب السابقه فتحت مع رفع ودخل بعض اللاجئين الفلسطينيين الى الى سيناء والاراضي المصريه ولكن بعد تبرع بصفقه القرن وعد القياده المصريه والدوله المصريه مثل تلك المؤامره وحفاظا على القضيه الفلسطينيه وحفاظا على الشعب الفلسطيني في التمسك بارضه وهويته ودولته ترفض مصر والقياده المصريه تنفيذ تلك تلك المؤامرات الصهيونيه. لكن ف... استاذ ايمن اسمح لي اقاطعك
0: واسالك سؤال صريح مباشر هل لدى مصر اليوم قناعه بان هناك فرصه لهدنه من جديد في غزه بعد كل ما حدث؟
5: مصر كسابق عهداء في كل الحروب وفي كل الأحداث المسلحة تسعى إلى التهدئة وتسعى إلى الوساطة وتسعى إلى بس السلام ووقف العنف ووقف الحرب واستهداف المدنيين في قطاع غزة مصر والقياده المصرية والرئيس السيسي والوزير سامح شكري يجريان كافه الاتصالات العربيه والاسلاميه والدوليه والرئيس السيسي اتصل امس بالامين العام للسكرتير العام للامم المتحده ورؤساء وملوك الاردن والسعوديه وتركيا وعدد من الدول الاوروبيه في في مسعى لاحلال لاحلال السلام والتهدئه لا. وعطف الاعمال العدائيه ضد الشعب
0: الفلسطيني <تصفيق> الاعزل في قطاع غزه. نعم اشكرك كل الشكر الصحفي والمحلل المصري ايمن عامر ونوه اننا نتابع الامريكي جو بايدن وهو يتحدث الان حول التطورات وهناك كلمه يلقيها الرئيس الامريكي في هذه اللحظات وحديث الرئيس الامريكي سيكون او يكون الان حول حامله الطائرات التي وجهت الى المنطقه نتابع القصف المباشر المستمر والمتواصل من قبل سلاح جو الاحتلال لقطاع غزه ويبدو ان واشنطن مصره على دعم الاحتلال عبر الكلمه التي يلقيها الرئيس الامريكي جو بايدن حافظ ابو صبره لديه المزيد حافظ تفضل
6: نعم محمد يعني الأكبر العجلة الان من جنين من حاجز الجلمه الفاصل بين المدينه وداخل المحتل ومن حوارة الى الجنوب من نابلس هذين الحاجزين شهدا اشتباكين مسلحين الاول في جنين مقاومون استهدفوا الحاجز وقوات الاحتلال ردت بالرصاص الحي ما ادى الى اصابه اربعه من المواطنين الفلسطينيين المدنيين داخل مركبه مركبه اجره علما يبدو ان من بين الاربعه هناك شهيد وفقا للهلال الاحمر الفلسطيني ننتظر تاكيد من وزاره الصحه الفلسطينيه حيث وصلت الحالات الاربعه وعلى ربما من بينها الشهيد إلى مستشفى إبنتينا سينا الحكومي نعم عند حاجز حوارة مقاومون استهدفوا الحاجز بالرصاص وردت القوات الإسرائيلية أيضاً ما أدى لاندلاع اشتباك حدث على إثر ثلاثة إصابات نقلتها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى رفيديا داخل المدينة غير معروف طبيعة هذه, هذه الإصابات نعم. بعد ولكن يعني لليوم الثالث على التوالي المنطقتين تشهدان اشتباكات مسبحة نعم. في ذات التوقيت
0: واضح تماماً حافظ أشكرك كل الشكر حافظ وصبر مراسلنا في نابلس استحدثت عن اشتباكات في حوارة وفي جيرين بين جنود الاحتلال وبين مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية أذكر فقط أن هناك كلمة مباشرة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول الأحداث في المنطقة وتحديدا حول البرجة الأمريكية التي وصلت إلى المنطقة والحديث عن تعزيز الحماية الأمنية لليهود في المتحدة الأمريكية بما يفسر أنه تداعيات لمقامة به حماس من اختراق واضح لكل منظومة الاحتلال المدعومة أمريكيا أساسا أعود لك ضيف الكريم مهندس بدي أبدأ من حيث انتهيت مع الأسابة السام والحديث طبعا. عن التهدئة واليوم رئيس أمريكي يقول الدعم الأمريكي الكامل والشامل والمستمر ودعم عسكري وخطوط إمداد وكأن هذا الجيش الذي قُهر ببساطة وسهولة على يد المقاومة والذي كان يُدعى أنه لا يُقهر، لا يملك حتى مقاومة ما حدث دون دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للمساندة والدعم.
7: شكراً مرة أخرى، ولا شك أن حديثنا عن طوفان الأقصى وحديثنا عن ما يجري الآن على مستوى عالمي يؤكد أن قضية فلسطين هي قضية عالمية ليست قضية الشعب الفلسطيني وليست قضية الشرق الأوسط ولا شك أنها تخلط أوراق المنطقة بل العالم كله وما قام فيه الرئيس الأمريكي يؤكد انحياز ظالم مارسة الولايات المتحدة وقبلها بريطانيا عندما أسست هذا الكيان الطارئ في قلب هذه الأمة العربية والإسلامية واستباحت أرض فلسطين أنا في تقديري أن الولايات المتحدة تدرك حجم الانهيار الذي حصل في إسرائيل. هذا الانهيار العسكري والانهيار السياسي والانهيار الاستخباراتي والأمني. وهذا الانهيار أعقب انهيار نفسي أيضا لدى معنويات الشعب الإسرائيلي كله. وبالتالي لم يكن لديهم قدرة على ممارسة التعبئة. وكلنا شاهدنا جنرالات استقالوا من سلاح الجو وأصبح هناك احتمال أن يخرج. هذا السلاح حتى من الخدمة نتيجة ما حصل الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل هي طليعة مشروعها الاستعماري في المنطقة ولذلك خطر هذا المشروع ليس فقط في أنه يحتل أرض فلسطين إنما هو الذي يمثل العائق الحقيقي أمام نهضة الأمة الإسلامية ككل والأمة العربية خصوصاً ولذلك حريصة الولايات المتحدة على أن تقدم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي.
0: مهندس مروان، بداني معك
7: هل هي ذلك خروج
0: الرئيس الأمريكي؟ نعم. بعد أن يقول هناك بارد. يعرف. في هناك دعم للقبة الحديدية ذخائر نعم نعم في طريقها نعم إلى. نعم،, نعم أن
7: يعرف قيمة, قيمة هذا الكيان في مشروع الهيمنة الأمريكية الاستعمارية الغربية على منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي يدرك أن. بقاء هذا الكيان هو مصلحة أمريكية والحركة الصهيونية والوكالة اليهودية بما تملك من نفوذ في داخل الولايات المتحدة تجير كافة إمكانيات الولايات المتحدة لخدمة هذا المشروع وللأسف أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول أعلنت بشكل واضح أنها مع إسرائيل ضد حماس وإيران وحزب الله أعلن أنه مع حماس إلا أن الدول العربية تشيح بوجهها وتقول اننا على مسافه واحده وندعو الفرقاء الى ضبط النفس. هذا الموقف الخجول، هذا الموقف السلبي لم يعد مقبولا لدى الشعوب العربية. خذلت حماس؟ نعم؟ خذلت حماس
0: حماس الموقف... أس... لم
7: تكن تتوقع ذلك من الموقف العربي حلو حماس حلوك. عندما خاضت هذه المعركه خاضت وهي تعي تماما ابعاد هذه الصفحه ولم تفتح صفحات هذا الكتاب الا وتعلم نهاياته بشكل كامل. والإعداد لهذه المعركة بدأ قبل معركة سيف القدس وكانت معركة سيف القدس تمرين أولي لهذه المعركة واستعدادات حركة حماس استعدادات كانت متواصلة لبناء جهاز عسكري وخطة الهجوم لم يعني تجري بوليدة لحظة وإنما كانت عبر مناورات وبناء مستعمرات وتمارين عسكرية كثيرة لكن حماس إذا تذكر قبل أسبوع عشر أيام كان هناك حديث عبر وكثير من وسائل الإعلام أن هناك اختراقات وأن هناك تجسس لدى حماس وأن هناك أشخاص تم اكتشافهم من الأمن اللبناني وغير ذلك هذه العملية التي تمت بهذه الدقة دون علم جهاز الاستخبارات الامريكيه والاسرائيليه والعربيه وغيرها من الاجهزه التي تتابع ما يجري في المنطقه، تؤكد ان حركه حماس قد تفوقت سيبرانيا على كل هذه الاجهزه كويس. وتمكنت من ان توجه ضربه قاصبه للكيان الصهيوني. وانا
0: اسف انني اتحدث في بلسان بعض المشككين، لا لا اعتذر من الجمهور الكريم يعني لا اقصد ابدا لكن هذا حديث اليوم. بات وارداً بأن ما يحدث اليوم هل هل اليوم حماس فعلت ما فعلت دون أن يعلم أحد حقيقة أم غير حقيقة ما حدث أفلام, أفلام لا أفلام لا تصف ما حدث فالبعض بدأ يشكك بما حدث من أساسه يعني بأنه أمرٌ ما يعني يعني الجميع يريد الجميع ان يحدث بهذه الصوره ليقوم بما يريد ان يقوم به، تتفق مع ذلك؟
7: انا لا اتفق ابدا اعتقد ان ما قام ما او ما قامت به حركه حماس عمل مشرف، عمل بطولي، لكن بعض المشككين بعض اعداء النجاح، بعض من يغيظهم هذا النصر الذي حققته حماس و يعني معروف من الذي لا لا يريد يعني للامه ان تنتصر سواء كان من اعداء الداخل او اعداء الخارج دون ان نسمي لا يريد لحماس هذا الشرف حماس تقدم ابنائها وقادتها شهداء اثنين من اعضاء المكتب السياسي بالليل امبارح استشهدوا في في ضربات الاسرائيليه وجهت لقطاع غزه حوالي عشرة من ابناء قيادات حركه حماس استشهدوا ايضا في العمليات والاقتحامات التي حصلت، كانوا في طليعه المعركه، حماس لا تعيش في الفنادق، حماس تعيش في الخنادق، الذين يعيشوا في الفنادق في العواصم الاوروبيه والعربيه ويبنوا المستعمرات ويبنوا البنايات والاستثمارات والفنادق، هم الذين يشككون في هذا النصر الكبير الذي قادته حركه حماس وهذا الجرح العميق الذي حدث في هذا الكيان وفي صورته التي بنيت عبر أكثر من سبعين عام أنه كيان لا يقهر وأنه يملك أقوى جيش في المنطقة ظهر أنه جيش هش وأنه كيان كرتوني وأنه لا يملك حتى أن يدافع عن نفسه في فرقة كاملة كانت على حدود القطاع حجم القتلى والشهداء الذين ستكشف عنهم الأيام القليلة القادمة حوالي عشر آلاف بين قتيل وجريح أصيب بها الإسرائيليون في هذه المعركة لا يمكن أن تكون هذه مزحة أو فيلم هندي يمكن أن تقوم به حماس أو تمرر بعض تحت... أو, أو تمرر أو إسرائيل أو تبرر الدول الأخرى ما جرى هو أي معركة حقيقية أنت تقرأ في المشهد عشرة آلاف قتيل و... أنا معلوماتي أن هناك عشرة آلاف قتيل وجريح تم إصابتهم في هذه المعركة لكن الرأي العام الإسرائيلي لا يحتمل من الحكومة أن تواجههم ولذلك إذا تذكر بدأوا في القصة أن هناك مائتين ثم ارتفع إلى ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة ستمائة العدد امبارح وصل تسعمائة واليوم تجاوز بدأوا يتحدثوا أنه تجاوز الألف حكومة نتنياهو لا تحتمل هذا الزلزال الكبير ولا شك كان هناك يعني تفاعلات داخليه ستطيح برؤوس كثيره واليوم في صحيفه هارس كان هناك مقالات يتحدث عن خيانات جرت في الحكومه الاسرائيليه وفي المؤسسه العسكريه حالت دون يعني القيام بما يجب القيام به من قبل هذا الكيان لمواجهه الضربه التي تلقتها حركه حماس من كتائب عز الدين القسام نعم بالتالي أي تشكيك في هذا الموضوع هو خيانة الحقيقة لدماء الشهداء الذين يعني ضحوا بأنفسهم في قطاع غزة واستردوا كرامة هذه الأمة التي مضى علينا جيل كامل ونحن ننتظر مثل هذه اللحظة التاريخية كما قال التونسي هرمنا ونحن ننتظر هذه اللحظة لذلك ما قامت به حماس نتج عن شعور أنه لم يعد لدينا شيء نخسره حركه حماس انسر مروان
0: يعني هو سؤال مهم اليوم كيف فكرت حماس بكل ذلك وكيف تريد حماس ان ينتهي هذا المشهد لان انت اليوم بتقول لي نعم. فتحت صفحه من كتاب وهي
7: تعرف نهايته كيف نعم. تريد حماس ان تنهي هذا الكتاب اليوم شوف اذا كان الامر بيدها وحدها صحيح. بالتاكيد حماس هي السا... هي اللاعب الرئيسي الوحيد الذي يتبنى خيار المقاومه والبعض جرب خيار اوسلو ووصل به أن يستأذن في الخروج والدخول من الله من الحاكم العسكري أو من الضابط الإسرائيلي وكنا نشاهد باستمرار عمليات الإهانة والإيذاء التي تجري لقيادات فلسطينية كثيرة من قبل العسكر الإسرائيليين على الحدود حماس تعي تماماً أن هذا العدو الذي مارس كافة أشكال البطش والأبى بحق الشعب الفلسطيني ولا زال يمارسها من مذابح في قبيه في دير ياسين في دير البقر في الخليل في حرق المسجد الاقصى في انتهاك حرمات المصلين في الانتهاك اليومي ومحاوله تقسيم زماني ومكاني الشروع الان ببناء الهيكل والتبشير بهذا الموضوع من قبل المتطرفين تشكيل حكومه متطرفه وصول المتطرفين إلى أغلبية كبيرة في البرلمان الإسرائيلي تجاهل موضوع الأسرة تجاهل موضوع الأسرة يعني أوصل حركة حماس إلى حائط مسدود لا بد أن تفكر في شيء أيضا يعني تجاهل القضية الفلسطينية لدى كثير من الدول العربية والبدء بحديث عن التطبيع مع دول مهمة جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية هذا يعني انهيار كامل لمنظومة المقاومة العربية هذا المشروع هذا بحد ذاته شعر في قياده حماس انه لا بد من الاندفاع الى الامام بمعركه فاصله مؤثره موجعه للكيان الاسرائيلي تعيد القيمه وتعيد المكانه الى قضيه فلسطين كقضيه مركزية ولذلك كانت هذه المعركة وكانت بتكتيك عالي جدا ولم يكن يعلم بها إلا خمسة من القيادات العسكرية ولم تعلم بها القيادة السياسية إلا قبل ساعات قليلة ولم تكن تعرف بساعة الصفر بل أن حركة الجهاد الإسلامي أعلمت بالمعركة بعد أن بدأت المعركة مباشرة وتم تشكيل غرفة قيادة مركزية هذا التخطيط وهذا العمل فقط الدقوب. خمس
0: قيادات كان عسكرية,
7: عسكرية كانت تعلب بساعة الصفر وكانت تجري في تلك الليلة المناورات على اعتبار أنها مناورات طبيعية أعلموا بعد منتصف الليل أن هناك دخول سيكون في الصباح إلى المستعمرات وتم الكشف عن الخطة نعم. والبدء بالعملية كنا تابعنا
0: أعمد الدخان والقصف قبل قليل المتواصل القطاع الذي يشتد تارة ويخف تارة أخرى وأذكر فقط أن تابعنا اليوم جميعاً مشهد الخامسة والخامسة كانت الخامسة إذ قصفت حماس بصواريخها عسقلان بعد أن هددت أو توعدت بذلك وهنا مهندس مروان بعد كل ما حدث كان البعض يعتقد أن حماس ضربت ضربتها وهي الضربة الأخيرة لكنها اليوم تعيد قصف عسقلان من حي الرمال المنهك والذي دمرته إسرائيل عما وهذا القصف المستمر نعم. رغم كل هذا
7: القصف الذي يستمر ولينتابع صوره المباشرة حركة حماس ليست حركة إعلامية تبحث عن الشو وتبحث عن الإعلام بقدر ما هي حركة مجاهدة قدمت قياداتها كلهم من الشيخ أحمد ياسين استشهد على العربة ثم شيخ الرنتيسي وعماد عقل وكل قيادات هذه الحركه قدموا ارواحهم فداء لهذا المشروع الجهادي في مقاومه هذا العدو المحتل وحركه حماس عندما تتحدث تعي تماما كل كلمه تقولها وهي تملك قياده متوازنه وتملك قوه عسكريه حقيقيه وتعتبر ان كتائب عز الدين القسام كان اسمها كتائب عز الدين القسام سابقاً لكنها الآن هي الجيش الوطني الفلسطيني الذي يسعى لتحرير فلسطين ولذلك حركة حماس عندما تتعامل مع العدو الصهيوني تتعامل معه بمسؤولية عالية جداً وتتعامل معه بأخلاقيات الحرب وتتعامل معه بمصداقية عالية جداً فهي إذا وعدت أوفت وكلنا نذكر في معركة سيف القدس كيف كان أبو عبيدة يتحدث مع الإسرائيليين أنه مسموح لكم أن تتحركوا من الساعة الثانية إلى الرابعة أربعة وخمسة كانت تحصل الضربات إلى على تل أبي والآن نفس القصة ردا على ما تقوم به إسرائيل من ضربات بحق المدنيين في تل أبي... في غزة تم توجيه إنذار لعسقلان وهي يعني عسقلان تقريبا فيها حوالي نص مليون تم الطلب اليهم المغادره وكانوا في حال الذهول كبير وغادر عدد كبير من سكان عسقلان وهم اسرائيليون يهود غادروا هذه المنطقه والان سينتقل الانذار الى مدن اخرى ردا على ما تقوم به اسرائيل من هجوم وحشي اجرامي همجي نازي على اهلنا في غزه البعض يقول كم للغزيين ان يحتملوا هذا
0: هذا القصف وشده هذا القصف، كم لحماس ان تحتمل من الدماء بعد كل ما حدث اليوم؟ وهذا سؤال منطقي جدا، واليوم انت بدون مياه وبدون كهرباء وبدون غذاء هل تملك
7: القدره على مواصله هذه المعركه؟ شوف انا بعتقد ان حماس تريد ان تعذر الى امتها والى شعبها ان انها قدمت كل شيء. ولا أقول أنها تملك قوة خارقة لا محدودة لكن حماس تريد أن تقدم للنظام العربي صورة أن هذا الكيان الهش تم هزيمته في سبعين ساعة في حين أن الدول العربية والجيوش العربية عجزت خلال سبعين عام أن تلحق هذه الهزيمة بهذا المحتل لأنها لم تخوض معركة واحدة بجدية وبإخلاص حماس تريد أن تقدم للأمة خلاصه ما وصل اليها عقلها من ابداع ومن ابتكار ومن تطوير ومن سلاح واذا كان وصلت الامور الى يعني الى الى النهايه فهي تعي انها قد قدمت كل ما تستطيع وليس ولا يعني ابدا الهزيمه العسكريه هي هزيمه يعني سياسيه حماس تعي تماما ما ما تقوم به وهي تستند إلى حاضنة كبيرة في العالم الإسلامي إلى تأييد الشعوب العربية والإسلامية حماس تستند إلى الشرفاء في هذه الأمة تنتظر انحياز كل حر كل شريف في هذه الأمة إلى قضية فلسطين لأنها تمثل لب الصراع بين المشروع الاستعماري الغربي وبين استقلالنا وحريتنا ووصولنا إلى قرارنا وإلى أن نتمتع بحريتنا وديمقراطيتنا في العالم الإسلامي نعم. النفط والديمقراطية محرمة على هذه المنطقة أن نستمتع بخيراتها وهي مصادرة بسبب إسرائيل إسرائيل هي السرطان الذي يهيمن على المنطقة ولعيون إسرائيل يتم مصادرة كافة أشكال الحرية والبناء والتنبية في دولنا الإسلامية ودولنا العربية وتمارس بحق هذه الشعوب، كل هذه المجازر في اليمن وفي ليبيا وفي في العراق وفي سوريا وفي. طيب منصور قديش جدي جدي تتوقع تستمر هذه المعركة برأيك؟ شوف أنا بعتقد أنها لعبة عض أصابع، يعني من من يصبر أخيرا يربح كثيرا، إسرائيل لا تستطيع أن تحتمل حتى رغم وجود الدعم الأمريكي الكبير والمعنويات التي يبثها الرئيس الأمريكي و. المسؤولين الغربيين لكن هذا يدل على انهيار كامل في المنظومة النفسية للقيادة الإسرائيلية سواء كانت القيادة العسكرية والقيادة السياسية وقيادة حركة حماس تعي تماماً أن هذه المعركة يجب أن تمضي إلى الآخر فإما نصر وإما شهادة ما في عندهم خيار آخر وكل قيادات حماس وكل جنود حركة حماس حماس تملك جيش لا يقل عن 25 -30 ألف جندي هؤلاء كلهم تربوا على هذه العقلية الجهادية الاستشهادية القتالية، هؤلاء لم يكونوا إلا خريجي دور القرآن الكريم وخريجي الأسر المؤمنة التي تربت على على الاستشهاد وعلى حب الجهاد بينما الطرف الآخر لا يعني يريد أن يعيش الحياة أي حياة ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة وجنود حماس كان شعارهم واضح الذين قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا من نعمه من الله وفضل قياده حركه حماس وجنود حركه حماس بنفس الروح المعنويه لا يعني لا يروا انه بقي شيء يمكن ان يخشوا عليه وكذلك الحال بالنسبه لسؤالك عن قطاع غزه هذا الشعب ملتحم مع هذه القياده لانه وثق بها ورأى هؤلاء القادة يعيشون معهم في غرف الزيكو وفي الـ 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 الأنفاق وفي الـ الـ المناطق الشعبية الرخيصة ولم يعيشوا في القصور وفي الفلل وفي الأماكن الفارهة وتركوا جنودهم في ساحة المعركة حركة حماس ملتحمة مع الشعب الفلسطيني كله بل كلنا نرى خاصة مظاهرة اليوم في عمان يعني زاد عن 20 الف تقريبا شارك فيها ومظاهرات في كل المدن العربيه والاسلاميه نعم. تؤكد ان الشعب وت... كله نعم. مع حركه حماس ومع وتبعناها حركة... اليوم في عمان تحديداً وسط البلد كانت مسيره حاشده جدا وضخمه جدا شارك
0: فيها الالاف على اقل تقدير هذا تقدير الصور ليس هذا رقم نعم. دقيق اذكر فقط باخر الانباء 187 الف نازح في قطاع غزه رئيس امريكي القى خطابا قبل قليل أكد فيه الدعم الكامل لإسرائيل وتوجيه بارجة بحرية باتجاه المنطقة وأيضا أكد توفير الدعم العسكري بخصوص القبة الحديدية والذخائر لجيش الاحتلال وما ورد قبل قليل يشير لهبوط مظلي في عسقلان من قبل كتائب القسام وأن اشتباكات تدور الآن داخل عسقلان اشكر الضيف الكريم على وجودك معي ليلى شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا رؤيا بودكاست